0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net. Un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale.
1: Commençons ce podcast. Comment, excuse-moi, t'as coupé juste là Comment...
0: Ah, Avant de commencer ce live sur la douane, je vais te demander de te présenter s'il te plaît Malika. Oui,
1: bien sûr. Alors déjà, merci beaucoup Charlotte pour l'invitation. Je suis ravie d'être là, vraiment. Avec grand plaisir. Euh, voilà. Euh, alors je me présente. Donc, je m'appelle Malika Azaez. Sur euh, Sur Instagram, c'est être en mouvement, être point en point mouvement. Euh, et moi, je suis coach et thérapeute et j'accompagne les êtres en mouvement. Donc euh, avec, euh, on va dire, euh, plein d'outils. Euh, qui ensemble euh, font des potentiels très, très sympas. On va en parler, mais surtout aujourd'hui, le, le thème, c'est vraiment la quoi. Donc voilà, on va dire pour simplifier, coach et thérapeute en utilisant euh, de la psychothérapie, du mouvement, euh, de l'énergie, voilà. D'accord, et tu fais en ligne et en présentiel ou seulement l'un des deux En ligne et en présentiel, oui. Je travaille beaucoup en ligne et je suis sur Toulouse et je fais quelques petits allers-retours sur Paris encore. Donc voilà, mais c'est ça. D'accord, super. Merci Malika. Ça fait plaisir de voir que tu es de bonne humeur aussi. Alors justement, on va parler de douance. Alors qu'est-ce que c'est la douance Alors écoute, euh, déjà pour commencer, euh, on va peut-être voir ce que c'est, puis après on verra les comme, symptômes ou qu'est-ce qu'on peut en voir de l'extérieur. Mais en premier lieu, la douance, c'est vraiment lié à quelque chose d'un potentiel quand on parle de certaines capacités intellectuelles qui sont plus développées que la moyenne. On est vraiment au départ sur un truc euh, qu'on rattache à une notion de QI. C'est-à-dire que c'est vraiment ça qu'on utilise en premier lieu. En gros, c'est au-dessus d'un QI de 125 ou 130. On va commencer à parler de ça. Euh, mais ce qu'il faut savoir, et c'est peut-être ça là-dessus qu'on va insister, c'est qu'il y a vraiment une question de QI et il y a plein d'autres critères. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste regarder ça. Euh, mmh. on, en général, ce n'est pas, c'est pas suffisant. Ce qu'on peut nommer déjà, avant de rentrer dans plus de détails, c'est qu'on a bah, une grande intelligence, forcément. Une pensée qui est un peu singulière, une une rapidité, quelque chose d'une grande rapidité d'analyse, de compréhension, euh, des capacités de mémoire aussi qui sont euh, pour certains très impressionnantes. Une pensée en arborescence, donc avec des trucs qui partent un peu peu dans tous les sens qu'il faut suivre. Il y a quelque chose comme ça. Euh, Il peut y avoir quelque chose autour des émotions, d'un peu bouillonnant, tu vois, autour euh, avec des choses qui peuvent ressembler à de l'hypersensibilité ou qui sont carrément de l'hypersensibilité. Euh, donc voilà, ça, ça fait partie des trucs euh, sur, probablement sur lesquels on reviendra euh, c'est à la fois des grandes potentialités euh, et à la fois des endroits où il peut y avoir beaucoup de souffrance en fait quand on sait pas, quand on se dit qu'en fait on est malade ça, s'il y a des choses où c'est tellement intense que ça peut se vivre euh, un peu comme un handicap voilà, donc, mmh. euh, mais en gros c'est ça en premier lieu et ce que j'ai pas dit euh, c'est que euh, c'est à peu près euh, 5% de la population quand même
0: 5% de la population. D'accord. 5% de la population, ouais. Alors Malika, justement, comment on fait pour reconnaître une personne surdouée
1: Alors, écoute, j'ai essayé de, de regarder… De, de, alors c'est, vous, allez, vous allez voir, il euh, y a comme une somme de critères, entre guillemets. Et euh, j'ai fait la différence pour un enfant et pour un adulte, pour que vous puissiez D'accord. avoir un peu, euh, un peu ces idées-là. Donc, pour un enfant d'abord, il y a quelque chose de la curiosité. Vous allez voir qu'on est vraiment… À considérer une somme, parce qu'un enfant est curieux par essence. Enfin, un enfant en santé Bien est curieux. Sûr. Donc, je vais vous donner la somme et puis vous allez voir comment ça vous parle, peut-être de gens que vous connaissez. Curiosité, perfectionnisme, euh, un apprentissage précoce de la lecture. Souvent, c'est des enfants qui commencent à apprendre euh, tout seul et puis un jour, on se réveille et on se dit « ah bah ben mince, il sait lire okay. ». Un vocabulaire très élaboré, c'est-à-dire une aisance avec les mots qui est vraiment au-dessus de la moyenne. Euh, un intérêt pour les lectures encyclopédiques. C'est-à-dire, c'est des enfants qui très vite, alors, ils vont être contents qu'on leur lise des histoires de, de soir, mais contents aussi euh, qu'on leur apporte des savoirs vraiment sur euh, des choses métaphysiques, la vie, la mort, la lune, l'espace, enfin, des choses euh, vraiment vastes. Et puis, avec du détail, quoi. Pas mmh. juste euh, un truc un peu large, quoi. Faut être, faut être pointilleux. Euh, donc, euh, une grande sensibilité émotionnelle, c'est des enfants, alors il y a beaucoup d'enfants sont là-dessus et c'est vraiment ce qui caractérise l'enfant que d'être proche de ses émotions, et bien encore plus avec, euh, avec ces enfants-là à haut potentiel. Et avec quelque chose d'exacerbé par rapport à l'injustice, qu'on garde adulte, on y reviendra. Mais il y a vraiment mmh. un truc avec l'injustice, quelque chose de très à fleur de peau d'un point de vue émotionnel. Il peut y avoir de la peur de l'échec, un esprit critique très développé, c'est-à-dire qu'on va le voir aussi pour les adultes l'enfant. Euh, va détecter ce qui correspond à une forme d'anomalie dans sa logique avec rapidité euh, et va le relever. Donc ça peut être très énervant pour le monde, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que lui, <rire> il va fonctionner. Euh, donc esprit critique, il peut y avoir de l'ennui à l'école. Voilà. Puis il y a des moments où euh, ce n'est pas facile, du coup, de, de continuer à suivre. Euh, et euh, quelque chose d'important, et qu'on verra, on, peut-être qu'on rediscutera après, c'est, euh, c'est pas parce que... Il y a quelque chose d'une douance qu'à l'école, ça se passe super et que les résultats sont là. Il y a vraiment un truc très Mais décorrélé. Oui. Et pareil, ah. pareil, un adulte surdoué, c'est pas forcément un adulte qui est bien dans ses baskets, qui est au taquet, au travail, qui est à sa place et tout. Et tout. Voilà, Donc Quelque chose à regarder aussi à cet endroit-là, d'une décorrélation entre ce qu'on pense être quelqu'un qui est surdoué, on se dira, bah celui-là, il a vachement de chance, avec en réalité quelque chose de bien plus complexe et parfois souffrant. Des fois, tout va bien et parfois souffrant. Voilà. alors si je passe maintenant pour les adultes oui des réactions intenses on voit le pendant hein, avec les enfants des réactions intenses euh, Et peut-être qu'on on y reviendra tout à l'heure euh, un sens de l'observation accru c'est des gens qui voient beaucoup les choses il peut y avoir des sens, euh, des sens autour de, enfin, de tous les sens qui sont très exacerbés donc quelqu'un qui voit bien, qui entend bien ça arrive souvent que ça aille aussi avec un développement des sens qui est vraiment très important des émotions et des sentiments très profonds, pareil, avec une, une, une sensibilité, ou en tout cas un haut potentiel de sensibilité pour cette personne-là. Du perfectionnisme, un besoin de complexité. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu entends par a... besoin de complexité bah, En fait, d'aller en profondeur dans les choses. Tu vois ce que je veux dire euh, D'avoir des passions, d'avoir des choses qui te questionnent, qui te donnent envie. Et comme l'enfant est en recherche, d'aller voir des trucs hyper pointus et tout, bah, l'adulte, il est... l'étape d'après, l'étape d'après, c'est que je ne vais pas me contenter juste de savoir un petit truc, si c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, je vais vraiment poser des questions, je vais aller au fond, je vais être sur des choses qui, ont vraiment, qui sont vraiment importantes et les placer à cet endroit-là, c'est-à-dire avec de la difficulté à se dire non, mais c'est juste euh... c'est juste, si je suis en train de regarder un tableau, ce n'est pas grave, si, je ne sais pas ça. Non, il y a quelque chose d'une gravité qui est là. voilà
0: D'accord.
1: Il euh, y a aussi une habilité à, perce- à percevoir des mécanismes complexes. C'est-à-dire, c'est des gens qui vont avoir de la facilité à repérer les logiques et pareil, du coup, à regarder quand il y a des trucs qui-, qui dénotent un peu de la logique euh, qu'ils ont cerné au départ. Euh, quelque chose de très fort aussi par rapport à la justice qu'on retrouve, qui ne bouge pas entre adultes et enfants. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve. Euh, un, besoin, euh, un besoin du coup de comprendre et de chercher, de se questionner, de questionner le monde, encore adulte. Alors, ce qu'on appelle une forme d'hyper-excitabilité, c'est comme oui. une capacité à, dès qu'il y a un stimuli qui passe, tu vois, à être attiré par ça et, et à se couper dans son élan. C'est-à-dire c'est ça peut être des gens qui ont des difficultés à rester concentrés sur un truc. D'accord. Et dès point qu'il y a quelque chose qui passe, tu vois, encore plus avec tout ce qui est hyper-connexion, pas facile de rester focus.
0: D'accord.
1: Et puis, ce qu'on appelle aussi le dernier point, une pensée divergente, euh, c'est, on pourrait dire, euh, être un peu rebelle, quoi. c'est-à-dire euh, penser à côté. On m'a dit que c'était ça qu'il fallait faire. Bon, bah, moi, je vais plutôt par là. Quoi, du coup voilà. et, et avec quelque chose de, euh, d'une forme d'intelligence très particulière à ce moment là parce que dans notre monde, on a besoin aussi de gens comme ça, de gens qui regardent un peu à côté. Quoi. Voilà. C'est vrai, c'est voilà,
0: vrai. Merci. Merci Malika pour tous ces points que tu nous as bien énumérés. Euh, justement aussi, quand on parle de douance et d'eau potentielle,
1: est-ce qu'on parle de la même chose eh bien, écoute, oui, plutôt oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup de mots. On parle effectivement de haut potentiel, de précocité, de HP, de surdoué bon, oui. pour dire la même chose, en fait. Euh, moi, je me suis posé la question, ce n'est pas la littérature qui dit, mais je me mais c'est quoi l'intérêt finalement d'avoir autant de mots pour parler de la même chose euh, Je crois que finalement, y a des équi... des... c'est important de choisir les étiquettes qu'on a envie de se mettre. Euh, et je crois que surdoué… Euh, bah pour quelqu'un qui en souffre, c'est pas facile. Il a pas envie de se dire surdoué, tu vois. Et peut-être que zèbre c'est plus facile pour lui. Tu vois, il y, y a quelque chose de trouver D'accord. les mots justes pour qualifier. Mais en tout cas, euh, on utilise bien tous ces mots-là, effectivement. Ouais.
0: D'accord. Je vais rebondir sur une question qu'une personne a dit, parce que j'ai peur de l'oublier après. Euh, on a Steve qui nous dit Est-ce que
1: l'indécision fait aussi partie euh, des personnes surdouées De l'indécision il faudrait préciser euh, sur quoi elle est basée cette indécision, euh, mais le fait d'être toujours en train d'étudier des scénarios. Tu sais, cette capacité à pouvoir élaborer des scénarios dans tous les sens, elle peut ralentir, effectivement, oui. Maintenant, ce n'est pas, pas une caractéristique spécifique, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on peut retrouver chez sur, sur deux parce que oui, il y a une capacité particulière à poser le pour le contre. Et si je fais ça, tu sais, avec tout ce qui est en arborescence et tout, tu peux partir dans tous les sens et ça peut être sans fin, oui. Mais D'accord. ça peut ne pas être ça aussi. Donc, du coup, je réponds d'accord. un peu « oui et non
0: ». D'accord, d'accord. Merci, merci Malika. Alors justement, Malika, quelles sont tes pistes aussi pour vivre sa douance positivement
1: Bon, alors, déjà pour moi, il y a vraiment une infinité de possibles. Euh, il y a vraiment quelque chose à ce que chacun puisse trouver sa voie avec ça. Il n'y a pas un chemin qui dirait « alors d'abord tu fais ça, d'abord tu lis, ensuite tu passes des tests, ensuite tu choisis un coach, tu thérapeute. Non, il n'y a pas tout ça. En réalité, il y a vraiment à considérer, mais comme on considère chaque individu, à considérer euh, quels sont les besoins de la personne. Après, je peux parler de ces besoins-là. Et en général, quel type de besoin il peut y avoir D'abord, il, y a, il peut y avoir un besoin de comprendre. Parce qu'il peut y avoir des ressentis qui sont hyper intenses. Tu vois, Il peut y avoir des incapacités à, à aller bosser au bout d'un moment parce que trop de bruit, parce que, parce que manque de sens, parce que plein de choses hyper exacerbées. Parce que d'un point de vue social, ça peut ne pas être facile aussi. Donc, il y a vraiment à considérer d'abord le premier pas qui serait euh, légitimer le fait que la souffrance, elle est entendable, elle est acceptable. Il y a vraiment ce premier pas-là avant toute chose. Ça, on peut essayer de le faire seul ou on peut être accompagné en thérapie ou en coaching ou en groupe. Il peut y avoir des groupes spécifiques là-dessus. D'accord. Ce qui est sûr, c'est que lire sur le sujet… S'apercevoir qu'il y a 90% de ce que je lis qui colle, déjà, ça peut faire du bien. Tu vois, déjà, je peux sortir d'un mécanisme qui dit « Non, mais en fait, je suis malade. En fait, j'ai un gros problème. Euh, c'est moi qui suis complètement pété de la tête. » Déjà, ça peut tu vois ça peut permettre de faire un switch. Juste lire des bouquins ouais, dessus. Se sentir entendu. Mmh. Se, sir- se sentir entendu et sortir d'un modèle où tu dis « Bon, je suis peut-être quand même pas surdoué parce qu'il ne faut pas rire quand même. Je ne suis pas si intelligent que ça. Mais au moins… Euh, je sens qu'il y a un modèle qui me parle et je commence à me sentir appartenir à quelque chose d'autre qu'un groupe de gens un peu malades socialement. Mmh. Donc, lire. Deuxième truc, ça peut être euh, aller passer des tests. Tu oui. vois, il y, y a vraiment ah, un endroit où c'est des psychologues cliniciens qui font ça, des gens qui sont en général spécialisés et qui peuvent faire passer des tests pour pouvoir mettre une étiquette, entre guillemets, mais ce n'est pas quelque chose de... C'est pas c'est pas cataloguer pour cataloguer, c'est plus euh, si on sent que ça a du sens dans l'accompagnement de pouvoir mettre des mots là-dessus et de pouvoir dire bon ben en fait je comprends ce que je vis, c'est ça. Ça veut pas dire que ça va tout révolutionner, mais en tout cas je sors de euh, je sors de quelque chose qui est douloureux et pour lequel je me sens vraiment coupable par exemple. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de culpabilité. Dire mais en fait j'ai pas vraiment de problème. Ok. T'as peut-être pas vraiment c'est peut-être pas vraiment un problème et en revanche il y a quand même une souffrance et quelque chose de un peu lourd à considérer et à, et à regarder. Donc, j'ai dit lire, j'ai dit les tests, donc ça s'appelle des bilans, euh, ça c'est une possibilité. Il y a ensuite travailler sur tout ce qui est euh, travailler en thérapie et ou en coaching. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je dirais que ce qui est travaillé dans ces cas-là en thérapie, c'est vraiment euh, le fait de revenir à soi, de pouvoir s'aimer le plus possible tel qu'on est parce que c'est des choses qui ne sont pas faciles et le monde, souvent, au contact de ces gens-là, va être dans un mode euh, « Non, mais la personne est trop, la personne n'est pas assez, il exagère, il le fait exprès, il a pas vraiment de problème. » Donc, il y a vraiment quelque chose à… Pour être en capacité de dire au monde « Mais attendez, je ne suis pas malade, attendez, je suis quelqu'un de bien et je peux être aimé et considéré exactement comme je suis. » Et en endroit mmh. où la personne elle-même, il faut qu'elle arrive à s'accueillir, ce qui n'est pas complètement simple. Donc, il y a à travailler sur comment je peux considérer que tout ce que je ressens que tout ce que je vis, bah, je peux l'accueillir comme ça. Ça, c'est vraiment le premier pas pour aller vers autre chose. Euh, donc, il y, y a bien sûr euh, ce que je viens de dire de la partie thérapeutique. Euh, oui. Souvent, il y a quelque chose autour du corps qui peut être un vrai levier. C'est-à-dire, pour des gens qui ont beaucoup investi le mental, réhabiliter les émotions, réhabiliter les sensations corporelles, éventuellement par du mouvement, éventuellement par d'autres médias. Tu vois, ça peut être marcher, ça peut être tout ce que tu veux c'est hyper important. Ça peut être euh, faire des choses avec ses mains, mais se réapproprier le corps est hyper important. Et quand on arrive à faire les deux, c'est-à-dire quand on arrive à sentir et à la fois même penser intense, euh, mettre de la compréhension pour ce qu'on sent, c'est vraiment transformant. Tu vois, il y a vraiment de l'accueil à cet endroit-là. Une autre chose qui me semble importante, euh, et je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est d'aller vers les gens qui te font du bien. En fait, de rester dans des environnements où tu te sens marginal, tu te sens pas bien, tu te sens pas écouté, pas aimé, tu te sens pas à ta place, ça, ça maintient aussi à cet endroit-là. Ouais. Donc il y a vraiment un conseil qui est hyper pragmatique mais qui est vrai pour pour tout le monde en fait, hein, pas juste dans des cas de douance, qui est vraiment euh, tant que possible de rejoindre des cercles ou de passer du temps avec des gens positifs sur soi. C'est vraiment hyper soignant. Mmh. Euh, le avec qui je suis me nourrit d'une certaine manière euh, et contribue à faire en sorte que euh, je me sens aimée et donc je peux me développer mieux. Il y a vraiment quelque chose de ça. Bien sûr. Attends, je regarde si j'avais noté autre chose. Ouais, c'est ça. Et moi, je dirais que in fine, tout ça, si je le simplifie à mort, il y a comme trois grands axes qui seraient un, sentir, deux, comprendre, trois, se mettre en mouvement. Et quand on arrive sur le se mettre en mouvement, quelque chose qui me paraît vraiment euh, fondamental, c'est de faire en sorte que la personne arrive à vivre une boucle de quelque chose qu'elle a voulu vivre et qu'elle est allée jusqu'au bout et qu'elle l'a vécu. Il y a vraiment euh, réapprendre et, et se réhabiliter dans sa capacité à vivre des choses positives sur soi. Sortir, sortir d'un truc où je, je ne suis que quelqu'un qui n'arrive pas à faire quelque chose. Il y a vraiment quelque D'accord. chose
0: comme ça. D'accord. Merci Malika déjà pour tous ces conseils. J'ai vu déjà des remerciements et tout. Donc, merci, merci pour tous ces conseils Malika. Euh, une dernière question qui m'a été euh, plusieurs fois posée euh, sur ton psychologue.net comment vivre avec une personne surdouée, quand c'est notre partenaire ou une personne proche
1: euh, Oui, j'avoue que euh, j'ai, elle est particulière cette question-là, et euh, je pense que ma réponse, elle pourra être valable. Il euh, y a une partie de ma réponse qui pourra être valable pour euh, n'importe qui que vous aimez, avec qui vous vivez, et une partie qui est très spécifique euh, pour les surdoués. Ma, ma réponse, elle est simple. Elle est tenter de l'aimer comme elle est. C'est de ça donc on a tous besoin et a fortiori quand on est surdoué. C'est-à-dire, il y a un endroit où euh, la personne elle-même va avoir du mal à s'aimer et va être dans des endroits où elle va être vraiment en capacité de s'illégitimer toute seule. Et donc, toutes les, tous les commentaires ou toutes les choses qui peuvent être blessantes du type ⁇ non mais tu penses trop, non mais tu sens trop, non mais en fait tu pas là et tu pas à mais en fait tu sais pas communiquer ⁇ et puis tu fais tout le temps la gueule et puis machin, et puis arrête de rester dans ton coin, mais arrête d'être toujours différent, machin. ça fait que faire ce mouvement-là pour la personne, voyez ça le met à l'écart en fait. Donc il y a vraiment quelque chose de... Dans l'accueil, c'est vraiment énorme en fait. L'amour qu'il peut y avoir à cet endroit-là, euh, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est de l'aimer exactement tel qu'il est oui, oui. et ça pour tout le monde il y a une autre chose qu'il faut savoir et qui est très spécifique sur la partie euh, pour les HP pour les zèbres c'est si vous vivez avec quelqu'un comme ça oui sa perso- cette personne là va avoir des singularités oui elle va penser vite elle va penser vite et parfois elle pourra même pas vous expliquer qu'est-ce qui fait qu'elle passe du point A au point B mais il y a des endroits où vous pouvez quand même lui faire confiance parce qu'en fait elle a pensé très vite et elle peut pas vous refaire le chemin mais à certains endroits, faites-lui confiance. En fait, sur des choses qui sont extrêmement logiques, qui sont de l'élaboration de cerveau, euh, de quelque chose de résoudre un problème, euh, d'optimiser quelque chose, il y a fort à parier qu'elle ne peut pas expliquer, mais que son intuition est la bonne. Donc vra- vraiment, il y a un truc à accepter que cette personne n'avait va aller vite et qu'elle ne pourra pas expliquer toutes les étapes. Accepter qu'elle sait des choses, mais qu'elle ne saura pas... Euh... C'est ça, qu'elle ne pourra pas les expliquer. Accepter que ça fait déjà trois fois que vous êtes en train de lui expliquer au bout de la quatrième, elle dit non, mais ça fait déjà plein de fois que tu m'expliques, c'est bon, j'ai compris. OK, oui, c'est ça qui peut se passer. Accepter qu'elle sent avec acuité et intensité. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont sentir éventuellement ce qui se passe dans des pièces, euh, des trucs un peu forts, quoi, qui peuvent avoir des, des, des dons un peu euh, d'empathie. Euh, euh, donc, accepter tout ça et, et juste l'accueillir avec ça. Et c'est pas... Et, et, Tant possible, éviter d'être dans le jugement. Voilà, Éviter d'être dans « Ah, oh, mais tu sens trop, tu fais trop si. Ok, ouais, je vois que tu sens beaucoup. »« Ah oui, je vois que c'est intense pour toi. » Juste ça. Et euh, comme toutes les personnes, euh, la personne surdouée, elle n'a pas besoin d'être sauvée. Elle a besoin d'être aimée. Juste comme elle est là. Vraiment.
0: Merci Malika. Il y a Yannick qui nous dit d'ailleurs « Demandez à mon épouse, elle galère, mais apprendre à accepter. » C'est ce qui l'a le plus aidé finalement dans notre relation.
1: Oui, ouais, c'est vraiment quelque chose de ça. C'est voir dans le regard de l'autre qu'on est suffisant, qu'on n'est ni trop ni pas assez. C'est le plus beau des cadeaux euh, qu'on puisse faire. Vraiment. Et surtout, ce qui peut être un peu pernicieux dans les situations, c'est qu'on associe au mot surdoué quelque chose d'une forme de supériorité. Dans surdoué, il y a sur quelque chose. Okay. En fait... Mais il n'y a pas de supériorité, c'est-à-dire, c'est pas parce que la personne, elle a, elle, a, elle a cette capacité intellectuelle ou qu'elle a ces cheminements-là, qu'elle est au-dessus. Bien souvent, euh, elle vit de la souffrance avec ça, et puis il y a plein de gens qui le vivent bien, hein, et ça c'est super, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un endroit où il faut effacer euh, ce qu'on pense derrière surdoué qui serait euh, quelque chose ouais. de euh, au dessus quoi. C'est pas au-dessus, c'est juste différent, mais au même titre que tout le monde, en fait.
0: D'accord, merci Malika de nous avoir rappelé ça. On a une question de Joé qui nous dit, la douance, est-ce qu'elle est acquise ou innée
1: Alors, en fait, on est avec ces compétences-là. Souvent, il y a même quelque chose qui est dans l'hérédité. On est comme ça. Après, il, est... Donc, il y a vraiment quelque chose de physiologique au départ. Après, je peux imaginer que la manière dont l'enfant se développe, ça fait des choses différentes. Ce que je n'ai pas dit aussi, c'est qu'il y a deux types de surdoués. Il y a deux surdoués qu'on appelle complexes et des surdoués qu'on appelle laminaires. Et dans les deux cas, les les personnes ont des compétences euh, cognitives et intellectuelles euh, très importantes. Mais il y a un cas où euh, à l'école, ça peut être plus compliqué ou au travail, ça peut être plus compliqué. Et là, il n'est pas question d'intellect uniquement, il est question... euh, de la compétence à avoir confiance en soi, à s'aimer suffisamment, à se faire confiance. Dans les cas où il y a moins de maturité émotionnelle, on va plutôt vers quelque chose de complexe. Dans les cas où la personne est hyper droite dans ses bottes, qu'elle a été aimée comme il faut enfant, avec ses différences, avec ses particularités, on est sur la partie plutôt laminaire.
0: D'accord, voilà. merci Monica pour son enseignement, très intéressant. On a euh, une question d'une personne qui nous demande si tu as des recommandations pour des livres sur la douance.
1: Et oui, alors peut-être je les donnerai après pour vous donner une liste, mais euh, parce que j'en ai, j'en ai plusieurs et euh, je ne connais pas tous les titres et tout, mais euh, oui, oui, volontiers, je, peux, je pourrais te faire passer ça si tu veux pour l'envoyer euh, ou peut-être me le mettre en commentaire.
0: Super, super, on pourra la mettre évidemment sur la vidéo sur IGTV, ça peut être intéressant pour les personnes. On a Chiara qui nous dit bonjour, est-ce que l'hypersensibilité est un trait de la
1: douance Oui, tout à fait. C'est pas le seul trait, c'est pas la seule chose à observer, c'est pas ce qui caractérise uniquement euh, euh, un surdoué, mais oui, euh, oui, ça fait partie. Une sensibilité exacerbée, tout à fait. Et la sensibilité, elle peut être d'un point de vue émotionnel et elle peut être aussi avec les cinq sens, tu vois. Ça peut être aussi kinesthésique, ça peut être une oui ou une capacité à sentir très développée, la vue très développée ou tout ça en même temps. Ça peut être tout D'accord. ça. Donc, il y a une hypersensibilité au sens émotionnel et pas que.
0: D'accord, super. Merci Malika. Alors, on avait une autre question de Alex qui nous dit est-ce que l'hyperactivité aussi en fait
1: partie de la douance Hmm. Alors, l'hyperactivité, c'est à part, et en même temps, il peut y avoir des surdoués qui ont, qui ont cette manière-là. C'est-à-dire, j'ai dit tout à l'heure que ce n'était pas facile, par exemple, pour un enfant, euh, de rester concentré. Pareil, il un adulte, il hein, y a des adultes, pour lesquels c'est très, ou des surdoués, pour lesquels c'est très difficile de rester en place sur une chaise pendant super longtemps. Donc, ça peut. C'est-à-dire, il y a des endroits où les surdoués peuvent être aussi des gens hyperactifs. Mais… L'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire c'est pas tous les interactifs qui sont surdoués. Voilà. D'accord.
0: Alors, je regarde les autres questions qui ont été posées. Il y en avait beaucoup, mais c'est tout mélangé. Tatatata. Il y avait beaucoup de questions sur l'hypersensibilité. Euh... Alors, est-ce qu'on peut être concerné par la douance avec des résultats normaux au test de QI
1: Euh, selon moi, la douance, c'est vraiment un test de QI supérieur à 130, 125. Des fois, la littérature dit 125. Non, on, normalement, et après, il peut y avoir, on, peut être, on, peut, on peut aussi être hyper, hyper sensible, hyper esthétique, tout ce que vous voulez, et avoir d'autres choses, et être quelqu'un de super bien aussi, euh, sans avoir euh, cette étiquette-là. Mais en général, le QI, c'est important. Ouais.
0: D'accord. Alors, on a Carole qui nous
1: dit « Comment faire comprendre
0: à notre entourage que l'on est heureux d'être solitaire quand on est surdoué
1: hmm. ?» En fait, euh, je pense que quand on parle de surdoué, il n'y a pas un mode de fonctionnement. Être surdoué, euh, ça peut vouloir dire être multiple. Il euh, y a des mi- millions de façons d'être surdoué, forcément. Et m- moi, je pense que pour répondre à ta question, euh, en fait, si cette personne, c'est Carole Carole, oui, Carole. Carole, euh, Si Carole, euh, son besoin à elle, c'est d'être seule et de se sur- ressourcer sur- sur- seule. En fait, il n'y a même pas besoin d'être surdoué pour avoir ce besoin-là. Donc, il y a vraiment quelque chose à pleinement assumer qui on est. Voilà, vraiment. Et il euh, y a même des endroits où il n'y a pas besoin d'expliquer. En fait, si vous êtes bien seule, si vous sentez que c'est profondément euh, euh, ce qui vous ressource, ben bah, génial. C'est génial de le savoir.
0: Ouais. Oui. Mmh. Ça fait. Merci, Malika. Malika Zel qui nous dit, est-ce que le risque de dépression est plus accru chez les surdoués ah, Il y aura de toutes les questions, hein, Malika. Ouais
1: ouais oui. Attends, je réfléchis. Est-ce qu'il y a un risque de dépression accru Je ne sais pas. En tout cas, il y a des mouvements, à... des mouvements dépressifs. Je ne sais... peux pas dire si vraiment il y a une si vraiment il y a un risque qui est accru pour la bonne raison qu'il y a aussi plein de gens qui sont surdoués et qui vont bien. C'est-à-dire le, le fait d'être surdoués n'est pas une pathologie. C'est, c'est quand même important de se le redire. Euh, en revanche, oui, ça arrive qu'à euh, partir du moment où euh, il y a comme une forme de trop, et pas, peut-être pas trop d'intelligence, mais en tout cas qu'on a du mal à trouver sa place, euh, c'est souvent qu'il y a des mouvements dépressifs qui vont avec ça. À la fois de mise à l'écart, à la fois de questionnement intense, et euh, une manière de se protéger ça peut être une manière de se mettre à l'écart et d'être dans ce mouvement dépressif euh, un peu mis en boule. Quoi. Oui, les deux peuvent être liés. En revanche, euh, je, on peut pas faire un lien statistique euh, entre les deux, d'après moi.
0: D'accord. On va faire une dernière question, Malika. Euh, un, un, un. Je l'ai vu passer tout à l'heure. Alors, à voir si ça te parle. Comment débloquer les périodes très chargées quand on est HP, s'il vous plaît débloquer les périodes très chargées que, ouais. que... que Justement, moi, moi-même, je ne comprends pas la question. Comment... Donc, je me suis dit peut-être que toi, ça te parlera. Avec, Vas-y, euh... dis moi la question. Comment débloquer les périodes très chargées quand on est HP, s'il vous plaît Je ne oui. comprends pas ce qu'on entend par période très chargée j'imagine.
1: Alors, euh, j'ai, j'ai... mon interprétation de la question, mais peut-être que c'est pas ça, ce serait euh, les périodes où il euh, y, y, y a de la suractivité. En tout cas, il y a un surinvestissement au niveau des activités euh, peut-être professionnelles et mentales. En tout cas, il y a quelque chose qui est beaucoup dans le mental. Euh, Si c'est ça la question, ma réponse, c'est de revenir au sens, à l'envie et au corps, suivant ce qui vous parle, sachant que les trois sont liés. Il y a un endroit où… Ce qui qui caractérise quand même beaucoup ces gens-là, c'est que la vitesse du cerveau n'est pas la vitesse du corps il arrive un moment où même si vous avez 3 milliards d'envie, vous avez toujours que 24 heures, dont une partie qui est réservée pour manger et dormir. Okay. Donc, à partir de, moment, de ce moment-là, faire redescendre, c'est ça peut être faire du sport, ça peut être marcher, être en contact avec le sol, ça peut être méditer. Mais tout ce qui... Euh, je fais ce mouvement-là en même temps, vous voyez Tout ce qui est... Euh, réutilise l'ensemble du corps et qui ne reste pas que là. Voilà, il y a vraiment quelque chose comme ça de refaire des... Et souvent, euh, vous savez que le, le corps fonctionne de manière électrique. Déjà, rien que si je vais me laver les mains à l'eau froide alors que je suis dans un truc où je suis en bouillonnement ou je me pose des milliards de questions, ça va, ça va provoquer quelque chose de physique. Mais il y a vraiment quelque chose de couper euh, et de réintroduire du corps. Réintroduire quelque chose qui me fait vraiment envie. Éventuellement, quelque cho- ça peut être quelque chose où, où je m'évade, où je lâche. Peut-être faire deux choses en même temps, parce que pour certains, c'est trop compliqué de faire une seule chose. Mais il y a quelque chose à tester des mouvements différents. Voilà. D'accord. Et aller vers D'accord. des choses qui font du bien. Rechercher ça.
0: D'accord. Donc finalement, il faut aussi trouver ce qui nous fait du bien. J'imagine qu'on a, a le yoga, ouais. la méditation. Ouais. Ouais.
1: Ouais. En fait, euh, ça, ça dépend vraiment des gens. Euh, mais il y a quand même quelque chose pour beaucoup de comme euh, réhabiliter le lien au corps, en fait. Tu sais, de vraiment euh, revenir peut-être à la respiration, revenir à des visualisations. Euh, ça peut être des trucs très simples avec euh, de la cohérence cardiaque. Euh, juste prendre un temps pour regarder la nature si vous y êtes sensible. Euh, peut-être lire, peut-être écouter une musique et ne faire que ça. Mais il y a diminu- diminuer les stimuli. Il y a aussi le fait de diminuer, de faire des sas en fait. Ça, c'est hyper important parce que par essence, sinon il n'y a pas de limite. Pas de limite, c'est épuisant donc réintroduire le qu'est-ce qui serait juste pour moi à quel endroit je coupe, à quel endroit j'ai besoin de silence vraiment se laisser guider par ses envies et ses besoins c'est primordial
0: d'accord, merci Malika pour tous ces conseils et ces recommandations que tu nous as fait aujourd'hui euh, merci encore je ne sais pas si tu as un message à faire passer sur la douance aux
1: utilisateurs et aux utilisatrices ouais j'en aurais un euh... J'ai confiance dans le fait que ça peut paraître un peu fou, parfois un peu comme un gros mot, mais euh, vraiment, c'est, c'est vraiment beaucoup de potentiel, en fait. C'est vraiment ça. Et, euh, et c'est vraiment possible. Moi, je vois des, des transformations phénoménales de personnes qui, sont, qui, qui ressemblent au départ à des gens qui n'ont plus envie de sortir, qui se disent trop ci, trop ça, et qui sont vraiment dans, dans, des, dans des souffrances euh, et qui arrivent à vivre des choses magnifiques. Et une fois, là, ça part plus, en fait. Donc, voilà, donc euh, j'ai confiance. et euh, ouais, J'inviterai euh, ceux qui ont envie à avoir confiance aussi, vraiment, vraiment.
0: Merci beaucoup, Monica, pour ce joli message. Merci encore. Euh, bah, je te souhaite une belle journée. Merci d'avoir accepté euh, de faire ce live. Et, euh, et voilà, tout simplement. Merci encore, merci encore de ta présence. Espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui. Souvenez-vous que tous ces sujets sont disponibles sur notre site psychologue.net et que vous pouvez également voir la vidéo complète sur l'Instagram TV sur @psychologue.net. Rendez-vous dans notre prochain podcast.